0: Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a otro directo de sábado, a otro podcast, si es que lo están escuchando en Anchor o en Spotify Podcast. Esto es Sobreviviente Podcast, se transmite en directo a través de Instagram todos los sábados y todos los domingos. Y como siempre, todos los sábados tenemos invitadas e invitados. Y la invitada de esta semana es Soy Vegan Fit. Ella es ingeniera en alimentos y tiene una página de recetas veganas. Nos, está, nos va a estar hablando un poco sobre la composición de los alimentos, sobre la proteína de soja, y nos va a estar proponiendo algunas recetas para que podamos comer más saludable y más comida real y nos animemos a cocinar durante la cuarentena. Ahora vamos a agregarla al directo. Y ahora, en cuanto se conecte, estamos con ella.
1: Acá estamos. Buenas,
0: Buenas, ¿cómo andás? Bien, ¿se
1: escucha?
0: Sí, se escucha perfecto A un minuto que estoy viendo ahí Sí, el audio sale bien, así que perfecto Bueno, eh, hola Estefanía eh, Ya recién te estuve presentando Pero contanos un poco sobre vos, sobre tu página
1: Bueno, yo arranqué hace poquito O sea, ahora te digo que estoy fascinada con un asado que hicimos hoy eh, Fue mi primer asado vegano y dije, bueno, vamos a ver qué ponemos y preparé así, no sé si van a ver en la página después, unos chorizos con soja texturizada y quedaron espectaculares. Así que recién arrancando con esto y bueno, bien, perfecto.
0: Bueno, eh, contanos un poco de por qué eh, decidiste empezar con el veganismo eh, y bueno cómo fue en principio tu experiencia personal con respecto a eso.
1: En realidad, a mí siempre me gustó comer bien. No es que dije, bueno, desde un momento para el otro empiezo a dejar de comer carnes, productos de origen animal, sino que siempre, siempre me gustó cuidarme. Y aparte el cuerpo me lo pedía. Entonces, las veces que, que yo comía carne, porque Yo te voy a ser sincera, me sigue gustando el asado, no es algo que, que, que me haya dejado de gustar. Pero, pero bueno, creo que es una decisión más genuina si, si es de, de esta forma. Alguien que,
0: que le gusta la carne y que la deja de comer es como más, eh, más auténtico, sí sí, ver, por dejar de que Incluye el paso extra de, de, de no, hacer el esfuerzo por dejar de hacerlo. ¿Cómo? Que incluye el paso extra de hacer el esfuerzo para dejar de hacerlo, para dejar de comer carne. Eh, exacto, claro que es mucho exacto. más difícil y tiene como un bueno, mérito extra Bueno, me
1: mejor con esto
0: Bueno, buenísimo
1: Perdón si te, si te hablo arriba, pero me parece que
0: hay interferencia hay, hay un poco de delay, lo que yo digo, te llega unos segundos más tarde y viceversa Pero no te preocupes, eh, cosas de la cuarentena y de hacer estos podcasts a través de videollamadas Ya estamos acostumbrados, así que no, no pasa nada puede, sí. Entonces, Entonces
1: bueno, 4, como 4, te decía... Me, me empecé a sentir mejor hace hace poco me operé del hombro y me quedé sin hacer nada yo entrenaba hacía boxeo tres veces por semana hacía de todo entonces imagínate un mes sin hacer nada y encima en cuarentena comiendo un poquito más porque viste que cuando uno está fuera de la casa es como que bueno se, se cuida un poco eh, y yo bueno He hecho voy problema, a terminar He hecha una bola y, y bueno, con esto la verdad es que es súper bien Hasta pareciera que estuviese entrenando
0: Bueno, buenísimo eh, Bien, ahora vamos un poquito más a, a lo tuyo A la carrera que estás haciendo A la ingeniería en alimentos Porque yo voy a, a contarle un poquito a la gente sí. eh, El podcast va a tener como si fueran dos partes eh, Por lo menos en la parte tuya va a estar como subdividida Una parte que va a ser bastante técnica Donde vamos a hablar bastante de ingeniería en alimentos Que no es nutrición Ahora nos van a explicar eh, sobre eso y otra parte que va a ser un poquito más práctica, en donde nos va a contar recetas que te van a servir mucho más prácticamente si no tenés tanto interés en el conocimiento teórico. Pero primero vamos a la parte más teórica. Contanos qué es la ingeniería en alimentos y cuál es la diferencia con la nutrición. Ahí
1: está. Bueno, es buenísimo que me preguntes esto porque siempre que hablo con alguien y, y le digo qué es lo que estudié, me dicen, uy, bueno, eh, ¿qué puedo comer para adelgazar? ¿Qué puedo comer para aumentar masa muscular? Es siempre lo mismo. Entonces, eh, la nutrición lo que hace es enfocarse en el efecto de los nutrientes que yo voy a ingerir para determinado, para lo que sea, para bajar de peso, como te dije, para, por rendimiento deportivo, para que lo, lo que vos busques. Pero el ingeniero de alimentos se enfoca principalmente en el alimento y en los procesos en los cuales se les va a aplicar, eh, más que nada para alargar su vida útil, que es súper importante eso en la industria. imagínate que un alimento que dure más tiempo es, es algo más rentable, porque eso puede implicar pérdidas económicas. Entonces, para alargar la vida útil, y no sé, pueden ser... Eh, otros temas que yo esté buscando propiedades que, que le quiera dar al alimento, que sea más crocante, que sea más dulce. Entonces yo me enfoco en el alimento y en los procesos que se les van a aplicar para eh, diferentes objetivos, no sobre el cuerpo humano como hace un nutricionista. Además, un ingeniero de alimentos eh, tiene las habilidades como para decidir qué conservantes, colocar en ese alimento, poner en ese alimento el producto, ¿por qué? Porque conoce la composición de los alimentos a nivel macronutrientes y también porque conoce esos procesos de degradación de los alimentos. Es decir, si yo tengo un alimento que sé que tiene los, ma los macronutrientes, ¿qué cantidad de grasas tiene? ¿qué cantidad de lípidos, de, de proteínas? Bueno, y sé cuáles son esos procesos que están asociados a cada macronutriente, voy a decir, bueno, voy a aplicar este conservante para que eh, extender la vida útil, de acuerdo
0: a esa composición. No sé si fui claro si estoy dando vueltas. Si lo queremos resumir bien básicamente sería el nutricionista se enfoca en cómo interactúan los alimentos y los nutrientes Cuatro. con el cuerpo humano, en cambio el ingeniero en alimentos se enfoca en cómo están compuestos esos alimentos, no tanto en su interacción con el cuerpo. Están relacionadas, pero son cosas distintas. Eh, y en relación a esto yo te iba a preguntar también... En
1: los procesos,
0: más que más. Ok, en los procesos y en la composición. Ok, bien, más en, más en los procesos, perfecto. Sí. Eh, bien, y te iba a preguntar también eh, sobre tu tesis, porque eh, ella está haciendo una tesis sobre la proteína de soja, ¿verdad? Sí,
1: es. estoy comenzando a formular un alimento vegano, que también, bueno, esto viene de, de la mano con mi decisión de, de transformarme al, al veganismo, porque comencé a leer material científico, empecé a interiorizarme más en los temas, y, y bueno, empecé a abrir los ojos a muchas cosas que tal vez quería estar un poco cegada, porque uno, hay muchas personas que te dicen yo si llego a ver eh, un matadero no como más carne. Y entonces deciden eh, hacer caso omiso a eso. Entonces, con, con esto de la tesis va a ser como un queso untable vegano. Pero también eh, estoy viendo de formular una proteína eh, de soja en polvo, como las que consumen de, de suero, eh, las, las de suero de leche, que los veganos no pueden consumir porque es un producto derivado de lácteo. Eh, y bueno, estoy en eso, pero yo no me recibo más porque me falta la tesis, porque ahora vino la cuarentena, siempre pasa algo. Sí. Así que bueno, falta eso. Más
0: en esta época de cuarentena se pone un poco más complicado todo, es así. Eh, bien, y esto que nos contaba de la proteína de soja tiene que ver con la pregunta eterna que nos hacen todos los fines de semana de los suplementos, de que de qué, qué son, de qué, qué toman, de qué, cómo se usan, y bueno, eh, Estefanía nos puede hablar específicamente sobre eh, un poco de qué son, no tanto de cómo se usan, de de su interacción con el cuerpo, sino eh, nos puede contar un poco sobre eh, más o menos qué son, si cuentan como ultraprocesados, sino que después de esta pregunta sí vamos a explicar un poquito más qué es un procesado y qué no. Pero en principio, eh, ya para, para responder a esto y que nos dejen de preguntar un fin de semana sobre suplementos, eh, ella nos va a contar un si poquito querés, sobre si cómo querés, se yo, fabrican y sobre qué son. Si querés
1: lo que puedo explicar un poco por arriba... Son los alimentos reales, procesados y los ultraprocesados, así se entiende un poco mejor a ver si el suplemento es bueno o no. ¿Sí? Eh, bueno, bueno, bueno. bueno sí, sí, sí. Perfecto. Así, así entiende mejor después lo de los suplementos. Eh, bueno, eh, la mayoría siempre piensa que eh, tenemos aliment alimentos reales y procesados, pero también están los ultraprocesados. Los reales son los 100% naturales. Puede ser la fruta, las legumbres, eh, aquellos que no tienen etiqueta. Después tenemos los procesados, que se le ha aplicado un proceso, como te dice la palabra, para aumentar su vida útil o para hacerlos más seguros. Eh, y estos, en general, suelen parecer saludables, porque vos lees en la etiqueta y te dice eh, agregado de vitaminas, de minerales, y vos decís, uy, esto es súper, lo, lo voy a consumir. Y no, yo lo que siempre aconsejo, esto también un nutricionista lo, lo puede decir más que yo, es que no veas la etiqueta simplemente del, del alimento, del producto, sino que leas la lista de ingredientes. Pues la etiqueta es lo que te está mostrando el fabricante eh, para que vos te enamores del producto y lo compres. Pero en realidad... La posta, el corazón del, del alimento Está en la lista de ingredientes Entonces, vos lees ahí Te fijás más o menos Qué cantidad tiene Los procesados tienen menos de 5 ingredientes Y aparte Algo importante es que te tenés que fijar Cuál está primero Si yo eh, me fijo en el rotulado Y veo en la lista de ingredientes Que el, el primer ingrediente Es agua, bueno Va a tener mayor proporción de agua eh, y bueno en qué estábamos eh, y faltaban los ultraprocesados los ultraprocesados no son alimentos no son alimentos diría alimentos entre comillas sino que son preparaciones industriales son una mezcla de de ingredientes muy poco saludables que eso hay que eh, tratar de evitar en la dieta pueden ser los snacks las gaseosas que si te pones a leer también la lista de ingredientes, es cualquier cosa. Vos, para darte cuenta como consumidor, sin tener que ser nutricionista, sin tener que ser ingeniero de alimentos, ¿cómo te das cuenta de esto? Eh, algo muy fácil es la cantidad de ingredientes, como venía diciendo. Un ultraprocesado tiene más de siete ingredientes. El más fácil es el paquete de salchichas, que ves que tiene 10 millones de cosas, menos carne, eh, y bueno, ese es un ultra procesado. Entonces, después, para los suplementos, acá viene la, la gran pregunta, eh, bueno, yo les puedo hablar sobre la proteína de, de suero de leche, que es la que más se comercializa en polvo. Eso no, no está difundido, no está tan difundido, pues es lo mismo que yo te diga Coca-Cola me va a decir la fórmula o cómo hace para obtener esto. Pero de acuerdo a lo que yo vengo viendo y más o menos lo, lo que conozco, eh, no me parece que sea un alimento malo, siempre consulten a sus nutricionistas, eh, pero sí es un procesado. Porque yo tengo el suelo de leche que es un subproducto de la elaboración del queso, es, es un residuo, digamos, que eso, si se, si se tiene que desechar, imagínense en una fábrica, eh, elaboran queso, se tiene que desechar y toda esa cantidad de suero es súper contaminante, tiene una muy alta carga eh, de materia orgánica, eh, y eso sí lo tienen que desechar o lo tienen que tratar,
0: ¿sí? Eh, no se escuchó lo último porque es medio que se entrecortó. Estabas diciendo que tiene mucha carga, eh, lo último. el suelo.
1: De, de materia orgánica. Y entonces okay. eso es muy contaminante. Vos tenés que tratar ese fluente, que es algo que te sale mucha plata. <ríe> no, no va a querer una fábrica pagar tanto. Eh, y además, si, si lo haces de forma ilegal, estás contaminando al medio ambiente. Entonces, algo que me pareció buenísimo es que utilicen esto para algo que aparte va a ser súper rentable. Entonces, a partir del suelo de la leche, del, del suelo, eso está compuesto por proteínas y por otras cosas más. Entonces, lo que se tiene que hacer es concentrar en proteínas ese, ese suelo. Entonces, se le aplica ese proceso, puede ser, se llama microfiltración, y algo relacionado con la ionización, algo así, yo de esto no, no estoy tan al tanto, pero esos son los procesos que se aplican para concentrar la proteína. Una vez que se concentró la proteína, y que yo, es como si, no sé, agarras un colador, le sacás todo lo que puedas y te quedás con la proteína. Una vez que tenés eh, la proteína concentrada, lo vas a tener líquido, porque el suelo es líquido. Imagínate que estás con un spray... Con, o con un perfume o lo que sea y que salen como micro gotitas chiquitas esas gotitas se les hace pasar un aire caliente y se secan es un shock térmico que tiene se secan y eso se hace polvo que es como se hace la leche en polvo entonces así es que se obtiene la proteína que es proteína no no es que yo esté agregando otros ingredientes a no ser que vos me digas no sé, un suplemento que le agregaron 10 millones de cosas más hay que ver la lista de ingredientes pero aquellos que tienen proteína y a lo sumo algún que otro saborizante no me parece que esté tan mal pero bueno, repito tienen que, que consultar al nutricionista
0: bueno, esto es muy interesante eh... no sé si más o menos sí, se entendió más o menos cómo es el proceso eh, es un poco sí que es un poco complejo pero se puede entender eh, más o menos cómo se obtiene y es muy interesante porque hay mucha gente que piensa que los suplementos son ultra procesados Y en realidad calificarían como en un entremedio, que ahora vamos a ir un poquito más específico en las categorías, que sería como procesado, pero no ultra procesado eh, Y por otro lado, me pareció muy interesante algo que dijiste antes, que ahora lo vamos a, a retomar, que es el tema de cómo hacemos nosotros como consumidores. Porque si bien tenemos a, a nuestros nutricionistas que nos pueden guiar y todo, cuando la persona que va al supermercado Somos nosotros no, no es el nutricionista que va a hacernos las compras A menos que sea un nutricionista muy copado Pero es más complicado que pase eso eh, Así que como nosotros Somos los que sí. los que vamos a comprar no, Está no, bueno no, no, eso no, no, de no, no. saber cómo, cómo identificar un alimento Por, por la lista de ingredientes eh, Así que que bueno, nada, eh, contanos un poco más sobre cómo eh, clasificarías los alimentos eh, Entre los la comida real, que vendría a ser como lo más saludable Y lo, los ultraprocesados, que vendrían a ser como la peor parte Que como dijiste antes, prácticamente no son alimentos Contanos sobre las todas las categorías que hay en el bueno, medio y cómo lo clasificarías
1: Bueno, como te había dicho, los reales son 100% naturales Entonces vos si vas a, al supermercado no la vas a encontrar envasada a la manzana o a las verduras, eh, bueno, a no ser que vayas afuera que ya eh, viste que venden las, las manzanas o las frutas ya en un empaque con etiqueta y tal vez a esas se le hayan aplicado algún proceso. Eso es otra cosa. Pero los 100% naturales los puedo eh, me puedo dar cuenta que, que es un alimento real porque no tienen etiqueta y son, son estos en particular: las frutas, las verduras, las legumbres, todo esto que, que compras suelto en una dietética, por ejemplo. Eh, y bueno, a partir de la lista de ingredientes, como habíamos dicho, los procesados, te fijas en la lista de ingredientes, ves cuántos tiene. Si tiene menos de cinco ingredientes, seguramente sea procesado. Ahora, si tiene más de siete, es un ultra procesado. Y un ultraprocesado en general no va a tener en su composición un alimento real, sino que va a tener cosas artificiales. Eso te vas a dar cuenta, pero por eso, siempre vean la lista. Eh, a mí me pasó, eh, porque yo porque soy muy obsesiva también, no solo por la carrera, sino porque soy bastante pelotas de por sí. Eh, había comprado un edulcorante, eh, es de, de una marca muy conocida, eh, que era stevia, supuestamente. Y cuando me puse a ver la lista de ingredientes, te están vendiendo azúcar con un poco de stevia solamente. Lo que hace la stevia es potenciar ese sabor dulce. Y vos si lees, vayan y lean, es uno perde la marca que empieza con H. Eh, fíjense, no sé si en el sobrecito o en la caja creo que aparece. Y te dice, un sobrecito trae dos gramos. Y tiene 1,8 gramos de azúcar y 0,2 gramos de stevia. Es decir, que vos estás comiendo, eh, no comiendo, comprando un 80% de azúcar y un 20% de stevia. Y en el sobrecito te dice stevia, no te dice azúcar con stevia. Entonces, esa es la etiqueta que yo digo, no le den pelota, porque van a ver un alfajor con un envase verde o okay? que. Le pongan alguna palabra aquí o a esta palabra, seguramente la van a asociar con algo fit o las barras de cereales que supuestamente son un golazo y te digo la verdad, prefiero comerme un alfajor de chocolate antes que eso. Eh, así que bueno, a la lista de ingredientes y la cantidad. Más de siete son ultra procesados
0: Sí, esto pasa bastante, no eh, lo, que, lo que nombrabas recién, eh, pasa bastante esto de alimentos tipo la barrita de cereal que se vende como algo súper fitness, y en realidad, a ver, depende qué definas como fitness, sí que eh, los nutrientes que tienes son como eh, bastante útiles para preentrenamientos por ejemplo, pero eso no significa que sea saludable. Es distinto que te sea útil un nutriente a que te sea saludable. Si hablamos de saludable, estamos hablando más que nada de comida real, de comida que no tiene ingredientes agregados. Eh, y por otro lado te iba a preguntar eh, por un par de alimentos, por ejemplo, que yo no sé cómo cuentan, me imagino que cuentan como mínimamente procesados, pero te quiero preguntar por las dudas. Por ejemplo, las legumbres que vienen o secas en paquete o en latas, eh, ¿qué son? ¿Son comida real o son procesados?
1: Real no son, pero eh, son mínimamente procesados, que tienen un, un proceso mínimo para alargarle la vida útil o para hacerlos más seguros. Eh, eso es como dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, pero no, no procesados, a no ser que no sé, se le haya hecho algún agregado más. Ahora, la leche UHT, por ejemplo, que, que se, se le, se le aplica un proceso para, para eliminar ciertos microorganismos patógenos que no, no son buenos porque generan enfermedades alimentarias, eh, ese es mínimamente procesado, no es que se le agregaron otras cosas más algo que es beneficioso en realidad ese proceso que se le está aplicando
0: Perfecto, perfecto Y otro que, alimento que es muy común son por ejemplo la, los cereales o las avenas que vienen eh, en, en paquete eh, Que en general es algo que se vende muchísimo entre deportistas y también queremos saber eh, cómo cuenta, si es mínimamente procesado, si los cereales son ultra procesados, si no, eh, así que también te íbamos a preguntar sobre ese Ultra, ultra,
1: ultra ya te digo, eh, cuál, depende cuál, porque tal vez si vas y compras en una dieta unos que son más naturales
0: no no yo no te hablo de los de yo no te hablo de los de, de dietética no te hablo de los de dietéticas sino los que vienen en caja que vienen una que vas al supermercado y hay 40.000 marcas que vienen en caja y que muchas tienen la palabra no sé la palabra fit o, o algo parecido en la caja eh, esos son ultra procesados
1: es esa publicidad engañosa que te hace creer que son saludables eh, pero en realidad no porque le, le agregaron vitaminas minerales sintéticos eh, y cosas tal vez que te dicen que le agregaron y que son eh, naturales del propio alimento porque le están agregando, no sé algún claro. nutriente que ya debería tener el alimento entonces esos cereales te digo no, eh, tomate el tiempo para hacerte no sé, unos waffles eh, algo que me parece buenísimo es un domingo me organizo, me planifico toda la semana y, y me armo todos mis desayunos para frisarlos y después los voy sacando. Porque esos cereales, estilo andá y comete un alfajor, tal vez, porque vas a ver que, que no, tienen, eh, no tienen ni siquiera no sé, un, un alimento natural. Fíjate en claro. la lista de ingredientes si tiene algún alimento natural y si tiene más de 7, no, chao, y ultra procesados, y en general sí, las galletitas también, incluso las que te dicen que son saludables.
0: Por eso eh, es que es un poco mejor eh, comprar en general la dietética, obviamente que da, también depende eh, cómo lo, lo consiga la dietética, pero por lo general los de caja estamos prácticamente seguros de que son ultra procesados, entonces eh, es preferible eh, comprar sí. los cereales en una dietética o directamente optar por otro alimento. Hablamos eh, a nivel de salud, ¿sí? A nivel general, obviamente no es que no vamos a consumir ningún ultraprocesado, pero la idea es que no ocupen más del 10% de nuestra dieta general. Eh, que dudo que probablemente la mayoría de nosotros Esta. no cumplamos con eso y nos estemos pasando, pero eh, la idea por salud es que eh, cumplamos más o menos el 10% eh, con ultraprocesados y no más de eso. Eh, bien, ahora vamos a ir es a una parte. La... ¿Cómo?
1: Eh, digo, digo que es un balance también porque a mí me puede pasar yo me preparo mi propia leche de almendras o de coco y pueden haber veces en las cuales estoy apurada y no la preparé y también estaría bueno tener una, una caja de leche de almendras que, procesada no, no, no son ultra procesadas pero que no ocupen la mayor parte de mi dieta eso es como decir vos es tener un balance tampoco es que voy a estar acá como pochita cocinando de esclava todo lo voy a hacer, me voy a preparar toda mi comida eh, sino también tener un backup de cosas no está mal es tener un equilibrio y que lo vayas probando en tu cuerpo también y consultando con nutricionistas. Obviamente,
0: sí, siempre, siempre los nutricionistas son los que terminan teniendo la más clara eh, sobre cómo interactúan los alimentos en nuestro cuerpo y por eso tenemos que asesorarnos con ellos, pero bien para distinguir entre alimentos procesados y ultraprocesados, ya acá tenemos un par de herramientas y ahora vamos a ir a algo un poquito más eh, práctico que son las recetas porque eh, Steffi tiene una página de recetas que es eh, a través de donde está haciendo el directo que vayan a seguirla es eh, arroba soy veganfit, y ella ahí eh, hace varias recetas veganas y ahora que nosotros estamos en, en cuarentena tenemos un poco más de tiempo para animarnos a cocinar y no recurrir siempre justamente a los, a los ultraprocesados sino que cuando hay tiempo poder aprovechar para cocinar algo un poco más real o menos procesado, eh, ella nos va a contar eh, alguna receta práctica para que nosotros podamos poner en, en práctica en este tiempo de cuarentena.
1: Incluso si no son veganos, estoy pensando, ¿no? Porque yo en mi familia tengo, la mayoría son hipercarnívoros y les decís, eh, come, si querés comer de las hamburguesas que estoy comiendo yo y te las la tiran por la cabeza. Pero, por ejemplo, el otro día hice algo que está buenísimo y que es súper fácil, se, se lo digo ya desde ahora. A mí me encantan los postres, me vuelvo loca con las cosas dulces. Y preparé, es muy conocido esto, banana la cortás, la llevas al freezer en una, en una bolsita eh, no uses las bolsas no, no reutilices bolsas que utilizaste para el supermercado, te pido por favor que puedan estar contaminadas las pones en una bolsita cortadas las llevas al freezer y ahí te van a quedar los pedacitos tipo de hielo, eso lo pones en una licuadora, yo le pongo un chorrito de leche de coco o de leche de almendras, ustedes si, si consumen eh, leche común, eh, pueden agregarle también y lo procesás o lo licuás. Yo te la tenés que fijarte de tener la licuadora apta para hielo, por favor, porque ya vas a hacer pelota, sino, sino con la procesadora, no con mini primer Eso lo procesás, desenchufás, vas moviendo un poco, porque como es un poco, está un poco seco, eh, va a costar. Pero después se termina haciendo como una mezcla cremosa que sea helado que después le podés poner crema de maní pedacitos de chocolate lo que quieras y tenés un postre en un segundo lo que sí tenés que tener guardadas eh, en, la, en el freezer estas bananas o lo puedes hacer de frutillas de lo que sea después también eh, tengo una muy buena hace poco la probé porque como les dije yo arranqué hace poco con esto y, y estoy probando es el bacon falso, que se hace con tofu, la verdad es que yo odiaba el tofu y odiaba la soja texturizada, pero porque no la sabía condimentar, entonces, preparé el tofu lo conseguís en bloques, lo cortás en cuadraditos, lo pones en una sartén, lo salteás como haces con la cebolla y cuando está casi listo, te preparas una, una mezcla de salsa de soja, ketchup y miel, que después les paso las cantidades, lo tienen en mi página también, y eso se lo, se lo echás por arriba. Apagás el fuego, no sabes la panceta que te queda. Eh, se le dice probar a, a mi primo, que no, ni loco come esas cosas, y me dice, pero. Esto tienes ahora panceta, ¿qué le pusiste? No lo puedo creer, hasta yo no lo podía creer. Y no sé, lo acompañas con unas pastas, con brócoli, con lo que te guste. Así hay mil cosas, mil cosas. Es? es cuestión de, de tener stock en alacena y organización, que me parece fundamental. Porque, no sé, yo hablo con alguna amiga y me dice, no, pero no tengo esto y lo tengo que comprar. Y sí. Si tenés hambre, vas a tu la cena y tenés un paquete de galletitas, no vas a decir, no, no voy a comer las galletitas y me voy a ir a la dietética a comprarme unos dátiles. Bueno. no.
0: Bueno. bueno, justamente por eso eh, es que me parece tan copado el tema de las recetas, porque como estábamos diciendo, los ultraprocesados eh, en poca cantidad no van a representar un problema para nuestra salud, pero si basamos nuestra dieta en ellos, sí, entonces... Si no tenemos la costumbre de cocinar y todo el tiempo vamos a la opción fácil y la opción rápida, vamos a vivir a ultraprocesados. Acá un ejemplo claro de eso. Eh, entonces, ahora que tenemos un poco más de tiempo, la idea es poder hacer la costumbre de empezar a cocinar un poco más nuestra comida y no eh, ir siempre a la opción fácil. No ir al paquete que es una boludez, que lo abrís pum, y ya lo tenés eh, para hacer. Eh, entonces, ah, bueno, es una, es una cuestión de costumbre. ¿Cómo?
1: Ay, delay, perdón, perdón. Eh, Vos pensás que un hábito Te requiere 21 días Y yo creo que esto va a dar Para 21 días más Si vos te organizás para prepararte No sé, arranca con algo No te digo que de un día para el otro Ya te estés cocinando todo Pero preparate un domingo unas hamburguesas procesás arroz y legumbres La que más te guste, puede ser lentejas Lo procesás Le pones el, lo fundamental Para que no se te desarmen las malditas hamburguesas que a mí me vuelve loca, es que le pongas eh, dos o tres, una taza de, de arroz, una taza de lentejas cocido y que le agregues dos o tres cucharadas de harina integral o de harina común. Eso lo haces hamburguesa, los pones con separadores al freezer y ya las tenés para comer cuando quieras. Y hasta te diría lo mismo si querés hacer budines. Los cortás en porciones okay. al freezer Nosotros y después gustó. a la tostadora
0: pero Perdón, ¿no se escuchó cuánta cantidad de arroz y de lentejas para las hamburguesas cocidos?
1: Una taza de arroz, yo uso yamaní o integral, cocido, una taza de lentejas o cualquier legumbre o porotos eh, y dos o tres cucharadas de harina integral es fundamental para que eso... Se te queda una masa y no se te desarme y se te haga todo un guiso en vez de una hamburguesa. Eso te queda bien formado, lo llevas al freezer y las consumís cuando quieras. Sí, ten en cuenta que eh, lo, los condimentos, que, que le pongas cosas que te gustan, pues si no, no va a tener mucho sabor y vas a decir, no, esta porquería no la como más como me había pasado a mí con el tofu.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ya con esto vamos a, a ir cerrando un poco. Eh, aparte de las recetas que nos compartió eh, hoy tienen su página muchísimas más Así que esto está muy bueno que empiecen a, a generar un poco el hábito de cocinar Para todo lo que dijimos antes, para evitar un poquito más los ultraprocesados eh, Y bueno, muchas gracias por, por participar Vayan a seguirla a um, arroba soyveganfit Y bueno, y ahora el directo va a continuar hablando de entrenamiento Como siempre en la segunda mitad de los sábados Esta vez con Víctor, que ahora se va a unir al directo bueno, eh, cierre, eh, gracias salude, por invitarme. gracias a vos por participar, eh, y bueno, eh, muchas gracias, vayan a seguirla, acuérdense, arroba, Buenísimo, bueno, eh, ahora hacemos el cambio entonces, nos vemos Steffi, mil gracias por participar, y la van a seguir a arroba soyveganfit. Chao. Oh. Chao.
2: Gracias.
0: Buenísimo, ahora el directo va a continuar con Víctor, vamos a estar hablando de entrenamiento sobre todo lo que ustedes nos estuvieron preguntando y ahora en cuanto entre Víctor vamos a, a responder a sus preguntas y vamos a hablar también sobre un tema que queríamos debatir por acá eh, desde hace rato y que ahora vamos a, a tener la oportunidad de eso Ahora cuando en cuanto Víctor se conecte vamos a empezar con lo que ustedes nos estuvieron pidiendo durante la semana Hola Víctor, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Muy buena bien. El, el, el recién, muy bueno el, el vivo Sí, muy interesante, muy interesante. Eh, sí. Yo creo que nos da muchas herramientas sí. eh, prácticas El tema de, de poder cocinar El tema de saber cómo elegir un alimento Porque si bien ya acá hablamos un montón de veces sí. De que es mejor la comida real o los eh, mínimamente procesados eh, Pero no, capaz no tenemos herramientas para elegirlos O no tenemos herramientas para tener el hábito Entonces me pareció súper interesante... Desde ese lado. Y aparte puedo explicar un poquito más de suplementos, que es la pregunta eterna que todo el tiempo nos preguntan. Sí, 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 está todo
2: bueno. Todo bueno, Ahí que lo diga una ingeniera. Ya está.
0: Ya sí. se sabe
2: que, que se puede.
0: Bueno, no, eh... no, es malo. está bueno
2: lo de ultra...
0: Procesado, medio procesados, está interesante. Sí, también, porque no todo es blanco y negro, hay un montón de, de grises en el medio, eh, así que es muy interesante también también eso. Eh, bueno, y en cuanto a lo que sí. nos estuvieron preguntando sobre entrenamiento, vamos a, a responder una pregunta primero que nada que nos hicieron esta semana que me pareció súper interesante, que es sobre el descanso activo. ¿Qué es un descanso activo? Si querés contarle un sí. poco a la gente que nos escucha, que nos mira, si lo están viendo en vivo, eh, ¿de qué se trata esto del descanso activo?
2: El descanso activo, eh, lo que si uno busca en la misma definición... Eh, la palabra descanso eh, puede ser o el descanso durante el entrenamiento o el descanso eh, del de volumen semanal de entrenamiento. Ejemplos, de lunes a viernes entreno eh, lo que es musculación, ya sea una clase de crofi, entrenamiento funcional o algo pesado, entrenamiento pesado. Lo que sería el descanso activo sería, por ejemplo, salir a un trote ligero o a caminar eh, en el fin de semana. Eso sería un, un descanso activo. ¿Por qué? Porque no estoy en un descanso, obviamente, quieto completamente. Es muy difícil estar dos días tirado en la cama, obviamente. Entonces, eh, prácticamente siempre uno está en un descanso activo eh, o si lo quiere hacer algo protocolar o algo bien, bien marcado, eh, un descanso activo en la semana sería, como habíamos dicho, un Trote ligero. Ahora, el descanso activo también puede ser eh, durante la clase. Vos tenés, o durante el entrenamiento que uno está haciendo. Ejemplo, estoy entrenando eh, pectorales. Una barra de, de pectorales, pez de banca, empiezo a hacer. Tengo que hacer 15 repeticiones, ejemplo, hago las 15. Suelto la barra, me quedo sentado. Ahí estoy en un descanso estático, descanso pasivo. No estoy haciendo nada, estoy descansando. Ya sea cuánto el descanso, eh, eso dependerá del, del objetivo, de lo que esté trabajando. El tiempo es otra cosa. Ahora, si yo quiero hacer un descanso activo durante el entrenamiento, dejo la barra o dejo el ejercicio. Cuando estoy, cuando paro el ejercicio yo empiezo a hacer movimientos o trabajo, pero la intensidad y el esfuerzo tiene que ser bajo. Tiene que bajar completamente la intensidad. Para eso hay que entender lo que es eh, intensidades de trabajo, hay que entender lo que es un, el tiempo de descanso, el objetivo que quiero lograr, porque está bueno para lo que son entrenamientos de baja intensidad. Si yo quiero hacer un entrenamiento y con una persona que que tiene poca, eh, poco entrenamiento, poco, poco tiempo de entrenamiento, también una persona que, que viene de inactividad física, está bueno hacer un descanso activo. Porque además que no tenés mucho tiempo y la persona no tiene mucha capacidad, vos podés agrandar ese volumen de entrenamiento y además ayuda a la recuperación. Eh, no sé si se entendió ahí eso. Ayuda mucho a la recuperación por otra cosa que hay que estar eh, viendo, que sería lo que es el lactato, el, ¿viste? Esa sensación de, de que me duele todo, de que estoy arruinado. Bueno, el descanso activo, eso ayuda.
0: Hablando un poco de lo que acabas de decir recién, de que ayuda a la recuperación y retomando el tema que estuvimos hablando un poco la semana pasada de transferencia al deporte, hay muchísimos deportes, prácticamente todos ¿Sí? diría, que tienen descansos activos no es un descanso activo como el del entrenamiento sí. que es programado, que vos decís entre series voy a descansar haciendo trote, por ejemplo sino que es un descanso activo que será naturalmente por la dinámica del deporte pero por ejemplo jugada de fútbol que, que es el deporte con el que en general me siento más cómodo poniendo ejemplo jugada de fútbol sale eh, un sí, sí, equipo sí, sí, en no, ataque no, la, los no defensores a de tenis, no, y más o menos en general, el, el deporte en el que yo más me especializo es en fútbol. Entonces, tiendo a poner todos los ejemplos en, en ese. Perdón, jugadores de tenis. Perdón, jugadores de volei. Conozco los deportes, pero no estoy tan metido como para, para poner ejemplos. Eh, bueno, la cuestión. Equipo de fútbol. Recupera la pelota. El defensor tuvo que hacer un esfuerzo. Se viene un contraataque. La jugada pasa a los mediocampistas, de los mediocampistas a los delanteros. Y se sigue desarrollando en el, en el campo de juego de rival. Entonces, el defensor... Descansa, pero no se queda quieto ¿Por qué? Porque tiene que estar moviéndose Y tiene que estar atento en caso de que haya un contragolpe O en caso de que un, uno de sus compañeros Necesite volver atrás No está haciendo ningún esfuerzo de intensidad Porque su jugada ya terminó Pero tampoco está quieto Entonces eso es un descanso activo Si vos practicas un deporte en el que estos descansos Se dan naturalmente Algo que es muy interesante es Cronometrar cuánto duran Esos descansos en el, en el deporte y en tu entrenamiento poner descansos activos de la misma duración. Vamos a suponer. Yo estoy entrenando pliometría. Pliometría resumidísimamente son saltos. Estoy entrenando saltos. Y tengo una serie de, no sé, 15 sentadillas con salto. Y después voy a tener otra. Yo sé que en mi deporte un descanso activo normalmente dura 20-30 segundos. El descanso que voy a hacer en mi entrenamiento puede ser un descanso activo de 20-30 segundos. Entonces yo estoy logrando que sea muy aplicable al deporte. Esa sería bastante... Una de las eh, principales utilidades Del descanso activo eh, Y por eso es que se habla tanto de esto Porque sucede en prácticamente todos los deportes no, no hay ningún deporte que estés 100% en movimiento Y hay muy pocos con descansos pasivos Como puede ser el boxeo El boxeo entre round y round hay un descanso pasivo No hay un descanso activo Estás un round a plena intensidad, descanso pasivo y vuelvo Pero la gran mayoría el descanso es activo Entonces bueno, esta sería como Como la utilidad Mismo eh, otro tipo de jugada en, en fútbol o en básquet, etcétera La pelota se va de la cancha y tiene que sacar el equipo rival. Entre que el equipo va a buscar la pelota o se la alcanzan, se acomoda, saca y todo. Vos pensarías que tenés un descanso pasivo, pero no. Porque probablemente la, la jugada haya quedado en una posición de, del campo de juego y vos necesites retomar tu posición. Es decir, vos sos un mediocampista que avanzó hacia el ataque la pelota se fue en un lateral y vos tenés que ubicarte en otra posición nueva mientras el otro equipo busca la pelota. Entonces ese descanso tampoco es pasivo. Por esto, eh, nada, bueno, la utilidad de analizar los descansos y aplicar el descanso activo en nuestro entrenamiento.
2: Sí, 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 es muy importante saber, eh, como vos decías, si es una transferencia al deporte, es importante entender el deporte, qué es lo que, lo que predomina en el deporte, porque no es lo mismo un entrenamiento de básquet aplicado al fútbol. Como os decís, en el fútbol hay mucho descanso activo porque, por ejemplo, si yo salgo, eh, ya está, terminó mi partido en el fútbol, hablando de fútbol. Si yo estoy en básquet, eh, el descanso es pasivo porque la pelota es, es constante, 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 palo y palo, palo y palo. Ahora, me cambian, listo, me siento, me quedo sentado ahí, me preparo para volver a entrar si vuelvo a entrar. Entonces está bueno eso. Otro descanso, lo que se ve el descanso activo es en un maratonista o en el entrenamiento running, eh, se ve mucho lo que es descanso activo que son pasadas, pero en las pasadas después no es que me quedo parado y me quedo si es el entrenamiento para eso, para por ejemplo un, un corredor de pista o lo que es un corredor de velocidad. Que tiene momentos que son descansos pasivos, pero en un running o en un maratonista son descansos activos constantemente. Y está bueno para el lado del gimnasio como un recuperador. Pero si es transferencia al deporte, uno tiene que entender qué es lo que predomina
0: en cada deporte. Eh, sí. De hecho, habría que preguntarle mañana cuando toca hacer el directo con Facu, que es corredor. Eh, es muy probable que tenga mucha aplicación en las carreras de, de montaña largas. Que son carreras que tienen subidas y bajadas Es decir, no es una maratón que es prácticamente lisa O bueno, puede ser una maratón de montaña, no, pero se entiende No es una maratón de ciudad que es prácticamente lisa Sino que son carreras con subidas y bajadas Entonces, teniendo en cuenta que el deportista va a tener etapas de subida, etapas de bajada Habría que ver cómo se aplica el descanso activo para manejar esa intensidad Probablemente el descanso sea mucho más largo que en un deporte como el fútbol Pero sigue siendo descanso activo Entonces... Bueno, nada, habría que preguntar mañana, a Facu, eso. Eh, bueno, pasando, sí, 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 sí. pasando un poco a otro tema que quería debatir también. Eh, ¿Qué opinas vos? Eh, ¿Un entrenador tiene que entrenar también? O sea, es decir, eh, vos podés tener el conocimiento teórico eh, sin necesidad de, de, ver, de, de vos entrenarte, ni de vos ser deportista de élite. Pero desde, desde tu punto de vista... Un entrenador, eh, ¿es necesario que entrene? Y en caso de que digas que sí, ¿qué tanto? ¿Necesitas ser un deportista profesional para ser entrenador? ¿O eh, qué tanto necesitarías entrenar? Eh, ¿O qué tan profesional vendría siendo tu programa para vos, eh, para vos mismo?
2: Yo creo que tiene que, que entrenar, eh, tiene que entender muy bien, primero que nada... Eh, ...por el lado teórico práctico, pero no, no tiene que ser eh, un entrenador, un buen entrenador físico... ...no tiene que ser el mejor futbolista, por ejemplo, si es en algo deportivo no tiene por qué ser. Hasta hay muchos entrenadores o preparadores físicos que, que no, no son jugadores de fútbol... ...o no lo fueron o, o incluso se metieron en el deporte nunca de una forma profesional pero lo que sí entienden lo que es biomecánica, fisiología, lo que es eh, intensidades de trabajo, lo que es eh, cómo, cómo recuperar, cómo, cómo hacer una programación, o sea, lo que más tiene que haber es un buen estudio. Yo creo que es eso. Obviamente estaría bueno siempre entender por el lado de yo pasé por eso y, o sea, por el lado cinético eh, o sen lo, lo que es lo, lo, sí, lo sensorial, lo que sentís, sí, sí, sí. Es lo sensorial, no sí. me salía, está. Por el lado sensorial de lo que, si yo nunca levanté una pesa y te voy a mandar a levantar una pesa a vos, yo no sé lo que es, o sea, no puedo mandarte a hacer algo que yo no, nunca viví. Obviamente tiene que haber tenido la experiencia propia, pero lo que no quiere decir para mí es que, por ejemplo... Eh, voy a hablar mal pero por ejemplo un entrenador de crossfit hay muchos entrenadores de Crofi que eran solamente porque compitieron en crossfit ahora están entrenando en crossfit entrenando a otros no voy a dar nombres pero conozco conozco casos eh, no sé era bueno entrenando <risa> Claro, sí sí sí, 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 sí. Es un mundo muy lindo, sí. Yo también conozco casos. Se entiende, se entiende, ¿no? Ahí yo lo veo mal. Ahí yo lo veo mal, porque si es por eso, eh, eh, entonces eh, Messi tiene que entrenar bien a todos los, los jugadores, al resto de equipo, y no creo que, que se anime, porque no está preparado para eso. O sea, tiene que haber una preparación, tiene que entender por el lado, del más, más en el caso de, de nosotros que buscamos... Mejorar la salud de la persona. No, no... Muy muy pocos casos son que, que la persona entrena para competir en algo, porque es el... De la población que entrena es muy, muy poco el porcentaje que entrene para competir o para algo, sino que es la salud. Entonces, yo lo veo mucho más eh, importante por ese lado. Otra cosa también es el lado de la estética, porque también está el lado de que eh, eso, ah, eso. Sí. necesitar sí. ser una ni para que te entrene la persona si el tipo es hipermusculado y, y, y es, es perfecto entonces es un buen entrenador y no 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 quiere decir eso
0: tal cual Hay eh, muchos casos que, que, que de hecho nada bueno dijiste eh, dijiste ah, dos cosas que me parecieron muy interesantes y que también por ese lado era, iba mi pregunta eh, una de las dos, que fue lo, lo primero que dijiste si no me, no me olvido El tema de la, la experiencia sensorial Es muy interesante Porque hay sí. cosas, voy a poner un ejemplo muy común eh, El dolor muscular Y el dolor eh, articular O sea, cuando es normal Que vos sientas como que te duele O que te quema el músculo Y eso no está mal, eso está bien No es que te vas a romper En no. cambio, si lo que te duele es la articulación Deberías dejar de hacer lo que estás haciendo Entonces, si, un, si a un entrenador que no entrena le dicen Che, me duele eh, No sabe cómo preguntar o, o cómo diferenciar bien el dolor muscular de, del dolor articular Y eso es muy importante ah. para prevenir lesiones eh, Entonces, bueno, ese tipo de experiencia está bueno que las tenga Y por otro lado, sí. habías dicho también eh, Esto último, de que el entrenador no necesita eh, Ser, nada, eh, estéticamente... Eh, lo, lo estético, no sé, no necesitas el modelo estético aceptado eh, De hecho, para mí ni siquiera tiene que tener un nivel de entrenamiento muy alto Lo que, así me, lo que sí me parece a mí muy importante es que entrene porque eh, Es como promocionar lo que vos estás vendiendo O sea, nosotros te estamos diciendo todo el tiempo que el entrenamiento es bueno para la salud Pero, y, y si yo no lo hago, entonces si es tan bueno, ¿por qué vos no lo haces? Que vos sos el que me lo está diciendo, ¿entendés? Entonces, eh, yo creo que por ese lado eh, es nada, bueno, es enseñar con el ejemplo. Yo eh, quiero que vos entrenes para cuidar tu salud, yo entreno para cuidar la mía, es así. Eh, y hay ah, una última cosa que quiero hablar también: es eh, que para mí es importante que tenga la técnica, y esto yo lo, lo viví dando prácticas en el profesorado. Eh, yo soy pésimo nadador Soy muy muy malo nadando Tengo una técnica desastrosa Y en el, en el ah. profesorado eh, Me dieron a hacer prácticas con un grupo de natación De niños igual, nada en profesionales no Así que me las pude arreglar Pero me dieron a hacer prácticas en natación eh, Y hay, hay veces que Yo me sentía medio limitado Al momento de mostrar la técnica O de tratar de explicarles visualmente Qué es lo que tenían que hacer eh, Entonces se te hace un poco más difícil Tampoco es que no se puede Te puedes explicar con palabras Si no lo sabes hacer perfecto De hecho, si vos haces algo mal Te puedes usar como mal ejemplo Tipo, miren, a mí me sale así Y esto que estoy haciendo yo está mal Lo, que lo tienen que hacer de, de otra forma Pasa, a mí no me sí, sale sí, sí, sí. Pero de todas formas Es como que te limita un poco Entonces, no pasa nada O sea, tu deportista puede correr eh, Tres veces más rápido que vos Puede levantar tres veces más peso que vos eh, Y todo Pero está Ay, bueno que vos seas capaz De mostrar una técnica para que cuando, la tenga que cuando él la tenga que hacer, aparte de, de entenderla con la palabra, eh, la pueda entender también con, con la vista. Si yo te digo que, no sé, que para un peso muerto vos tenés que mantener la espalda recta, por ejemplo, o una, una columna en posición neutra, eh, y yo, yo no lo sé mostrar, hay posibilidad de que me entiendas o posibilidad como que no. Entonces, si yo lo puedo mostrar, eh, es, mejor, es mejor, o sea, es más útil. Entonces, me, nada, me parece interesante que un entrenador entrene por ese lado. Pero algo que quiero, eh, nada que quede bastante claro, que vos lo dijiste recién, no hace falta que seas eh, un deportista de alto rendimiento para ser entrenador. De hecho, no lo necesitas, no es importante. Eh, necesitamos que entrenes, nada más, pero no que seas un deportista de alto rendimiento, ni que seas estéticamente correcto, eso menos todavía. Así que, que bueno, nada, eso principalmente ah, sí, sí. con este tema.
2: Está bueno al, 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 al momento de buscar un entrenador, eso, eh, que predique con el ejemplo, que demuestre, que, que, entienda, que, que, que entiende que, que busca eh, cuidar su salud y también no es todo lo que, como decís, no tiene que ser un deportista de alto rendimiento ni tampoco eh, tiene que ser estéticamente perfecto. Que no sé qué es la perfección. Sí, bueno,
0: pero, se, pero igual se, se, entiende, no se entiende de lo, de lo que hablamos cuando, cuando hablamos de estética. Todos sabemos que no hay bien y mal en, en el aspecto físico, pero bueno, cuando nosotros nos referimos a estéticamente bien o estéticamente perfecto, nos estamos refiriendo a lo que la sociedad acepta o toma como, como bien, eh, básicamente. ¿Se, se entiende sí. se entiende de qué queremos hablar? Yo creo que lo, lo, lo bueno de un
2: entrenador es lo que habíamos hablado de la otra vez, el, el anterior fin de semana, que era la retroalimentación, estar constantemente eh, activo en el tema de conocimientos, no quedarse con lo de antes, que eso sí es un buen entrenador, alguien que está constantemente tratando de mejorar ...buscando la, lo nuevo... ...no lo nuevo por, por el tema de marketing... ...sino lo nuevo por el tema de... de, de estar actualizado... ...de que un entrenador actualizado... Crees, ...creo que es un buen entrenador... ...que tenga... ...obviamente lo que es... Eh, ...una cuota de humildad... ...para reconocer que tiene que cambiar... ...algunas cosas, que tiene que mejorar... ...y eso sí es un, ...es un buen entrenador, más allá de lo que sea... ...la estética, obviamente entre una persona que estéticamente uno lo ve entrenado y otra que no, lamentablemente va a ganar el que está entrenado o el que está estéticamente mejor por el hecho de, de que la imagen vende. Es así. Marketing. Pero no quiere den, por el lado de marketing. Por eso está bueno también que se cuide un entrenador por el hecho de que no, si es una persona que tiene sobrepeso, o más eh, va a tener menos peso su palabra para al, al aconsejar o al ayuda de un nutricionista gordo
0: como dicen claro bueno pero yo, yo creo que yo creo que ahí por ejemplo eso mano, eh, ayuda yo creo que eso ayuda más al entrenador que al entrenado o sea eh, en ese caso sí, obviamente sí, si vos sos entrenador sí, sí. y lo, lo primero que tenés que priorizar es tu, tu conocimiento y, y las las palabras que profesás tipo tratar de no eh, de no volver loco a la gente con, con hábitos que no son saludables, eh, pero más allá de eso, si sí es verdad que tener un, un rendimiento físico alto o un aspecto que esté más aceptado por la sociedad te va, te va a rendir más a vos, pero enfocado hacia la gente que, que es la que, que tiene que elegir a quién contratar, yo creo que eso es lo último que, que tienen que mirar. Si sí, sí es cierto eso que decías, que, bueno, que por marketing lamentablemente al entrenador sí le va a servir eh, eso.
2: Claro, claro, claro. Sí, además, eh, volviendo al caso del deportista de alto rendimiento, que me acuerdo, me, me, me hiciste acordar de natación. Un profesor de natación me decía: no, no el mejor atleta es el mejor profesor después. O, por ejemplo, vamos al fútbol: no el mejor jugador de fútbol luego es un buen técnico sino el que el que entiende todos los pasos, el que le costó más puede llegar a ser el mejor profesor o el mejor técnico, eh, porque entiende todo la, lo que cuesta lograr algo. Eh, ha habido casos, si uno ve en el fútbol, va, pasamos al lado del técnico, porque es lo primero que se ve, no solo el entrenador. Eh, Cuántos wow, jugadores
0: que eran muy malos. ¿Cómo Maradona es director técnico? O sea, ¡Claro! Es, es un
2: ejemplo, es el ejemplo más, más claro. Eh, es ese. No por ser el mejor, eh, va a ser un buen. Un, eh, un buen tras. Eh, alguien bueno transmitiendo conocimientos o llegando a las personas. Es eh, más por ese lado. Porque, como decís, si, si sabe la técnica que quiere decir que tiene muchos años de práctica en esa técnica, en, en los ejercicios o en lo deportivo, en el gesto deportivo. Entonces, eh, no por ser un gran atleta de alto rendimiento, te asegura que sea un buen entrenador. Así que no, no, no. por ese lado, no, no, no es lo principal. En un entrenador no es lo principal, sino, como decíamos, es importante que, que entrene, que... que por el lado de, de, de predicar con el ejemplo de entender lo que es lo que va a sentir la persona porque te ayuda como decías, una cosa es el dolor muscular que estemos buscando y otra cosa es un dolor articular o una eh, próxima lesión entonces ya entiende eh, abarca muchas cosas obviamente, está, está muy bueno eso pero lamentablemente la imagen vende así que está bueno también para el lado del entrenador cuidarse eh, buscar mejoras si, si es posible y por el lado de, lo, de los que buscan entrenadores no, no quedarse con eso solamente, con, lo, con la imagen sino porque ahora influencers para entrenar tenés montones entrenadores de verdad no creo que haya muchos o sea, oh, algunos están sí, escondidos o Sí,
0: sea. aparte, y, y bueno con esto, con esto vamos cerrando porque se acaba el tiempo que nos permite el directo eh, ya saben que tienen que seguir a nuestra invitada de antes, a soyveganfit, tienen que seguir a Víctor que está acá en la pantalla de abajo que es arroba bigfitnesstrainer, esto se puede escuchar en Anchor en Spotify Podcast y si Instagram deja de tener fallas va a estar disponible también eh, mis historias durante 24 horas. Eh, para cerrar una frase relacionada y con esto cierro el directo, eh, la escuché decir hace poco a una deportista española Vos podés ganar todas las medallas olímpicas que quieras, pero si alguien es mejor que vos haciendo tu trabajo, es mejor y punto. Así que, qué bueno. Con esto nos despedimos. Nos vemos el sábado que viene. Así que nos vemos, Vic. Nos vemos.
1: Chao, chao.